0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp, Nordeas sparpodd. Idag är det jag, Sara, som är i studion och vi ska prata om relationsekonomi. Eller som vi i poddredaktionen säger, parpepp. Vi kommer att prata om hur man kan tänka kring ekonomi och pengar när man går in i en relation, i olika delar av relationen och vad samboavtal och så vidare innebär. Med oss idag har vi Nordeas familjejurist och sedan slutet av april även talesperson Caroline Törnqvist och parterapeuten Lynn Hed. Caroline Linn, välkomna hit. Tack så mycket. Tackar tackar. Vad kul att ni båda ville vara med i podden och prata om relationsekonomi. Men kan inte ni börja lite med att berätta om er själva? Caroline, vill du börja? Jag kan börja. Jag heter Caroline Tankvist. Jag har varit här på Nordea som
1: familjerättsjurist i 14 år och jag brinner verkligen för familjerätten. Jag vill ju föra ut det här budskapet att alla måste tänka till på juridik, sparande. Och det låter så tråkigt, men det går att göra roligt, det går att göra intressant. Och det här är något som berör oss alla. Och som familjetjurist så måste man ju leva som man lär. Så jag är ju då förstås skild och omgift. Och jag har två barn sedan tidigare. Jag är ganska nybliven mormor och jag har en styrson. Och det finns lite flickvänner och lite annat. Och ja, vi har skrivit papper, jag och min nya man. Ja, men bra. Det var ord inga
2: visar.
0: här precis.
2: <laughs> ja, Hed heter jag. Jag är ju legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. Eh, till vardags så jobbar jag som regionsvd för Team Olivia och driver ett antal bolag och försöker att titta på affärsmässiga och strategiska utvecklingsmöjligheter för de här bolagen. Så det är väldigt roligt, men jag är ju också en humanist i botten och tycker att det är det är roligt och intressant att arbeta med människor och relationer och allt det som hör till och relationsekonomi är faktiskt någonting som är superviktigt.
0: Ja, det låter som en härlig blandning i ditt arbetsliv. Jo men det är det verkligen. Ja, härligt, men, men när ni hör ordet relationsekonomi som vi ska prata om idag, vad tänker ni på då initialt?
2: det jag tänker på det är ju just det här med hur man ska få en relation att hålla över tid. För en relation är alltid ett hårt arbete och det är alltid en utmaning. Och vad behöver man då skaffa sig för redskap för verktyg, för förståelse för insikter och rusta sig själv med för att klara av de här utmaningarna och prövningarna som en relation alltid utsätts för. Att buffra Kärlek och att se till att ha lite relationskapital på relationsbanken för att klara av svackorna, det tänker jag på.
0: Det låter som en bra tanke. Caroline, vad tänker du på?
1: Ja, men jag tänker spontant, så tänker jag okunskap.
0: Mm-hmm. Att det här med ekonomi, relation,
1: jag vänder på det som den jurist jag är och tänker mer att det är känsligt. Mm. Det är svårt att ta upp. Många gånger har man kanske lite ojämlika förhållanden och sånt här endast under åren. Så mm. att jag, tänker mer, jag tycker det är bra om man kan ha, jag älskar ditt uttryck här med relationsekonomi och ha på relationsbanken ett kapital. Det ska faktiskt jag börja spara. Eh, fast jag har ganska mycket men eh, jag tror att det är bra att man har flera olika banker så mm. att man även har en, en riktig bank där det finns lite och kombina- kombinera de här två sakerna mm. med varandra för det går inte att bara ha det ena man Nej. måste ha båda för annars mm. funkar inte relationen tror jag.
0: Nej men precis eh, och jag har, jag, har hört, eller jag har den uppfattningen att, att de vanligaste orsaken till att folk är slut eller skiljer sig är just pengabråk eller bråk om ekonomin. Stämmer det? Vet ni om det stämmer?
1: Alltså jag har ingen statistik som jag kan luta mig på eh, i det här fallet. Så att det ska jag inte tvärsäkert uttala mig om. Men nog skjutsingen är det många gånger bråk om ekonomi. Eller det är ekonomin som skapar osämja. Mm. Och det kan ju bero både på okunskap men också oro. Eller ja, att man inte vågar prata om det helt enkelt. Mm.
2: Nej, och jag är benägen att hålla med dig Caroline. Jag har inte heller någon statistik att luta mig mot. Men min erfarenhet och känsla i när jag träffar människor som söker min hjälp i eh, rådgivning eller parsamtal, parterapi. Så är det ju en friktion och en obalans i relationen som skapar konflikter. Och det handlar ganska ofta om ekonomi och pengar. Och det är ett tabubelagt ämne för väldigt många. Det är, eh, med det området jag jobbar så pratar man ofta om skam och skuld. Och jag skulle ändå vilja påstå att skammen över att ta upp det här med pengar och ekonomi, det är jobbigt för många. Och det skapar, den icke-existerande dialogen skapar väldigt mycket
0: problem. Men om man väl har en dialog om pengar vad, vad är de vanligaste diskussionerna när det kommer till pengar i en relation?
2: Jag skulle säga att de vanligaste diskussionerna handlar kanske mer om eh, dels det vardagliga beroende på hur man lever, om man lever tillsammans eller om man lever i en särborrelation. Men det är ju dels att få ihop sin vardag mm. eh, men sen också hur man tänker kring eh, fritiden. Man kanske har väldigt skilda intressen och vill unna sig olika saker och att där eh, någon kan ha något väldigt kostsamt och dyrt fritidsintresse och den andra inte. Och att sådana saker behöver man prata prata om för att få det hela att fungera.
1: Det är återigen det är kommunikationen att våga prata med varandra– mm. –även om svåra saker.
0: Mm. Mm.
2: och jag tror faktiskt att många människor kan känna sådär att de, de är lite rädda för att bli anklagade eller bli betraktade som snåla och för ekonomiska för det är ett drag, ett personlighetsdrag som ingen vill bli förknippad med Nej, utan precis. man tar gärna avstånd från det, man vill vara mm. generös man vill vara givmild och allt det här och det kan man ju vara på olika sätt så att det handlar ju verkligen om att försöka prata om Vad man har för behov Hur ser verkligheten ut Det här har jag att utgå från Det är ingen konst att vara generös om man har obegränsat med pengar Men det är ju väldigt få förunnat Utan då handlar det verkligen om Att på riktigt mötas Och prata om hur man vill ha det Tillsammans
1: och bara för att man har obegränsat med pengar så har man kanske inte jättemycket kapital på Relationsbanken. För, nej, och den
0: lilla <laughs> ekvationen är faktiskt väldigt intressant. För ja. det är precis
2: som du säger. Då har man oftast problem med kapitalet mm. på relationsbanken.
0: Jag tänker på det du sa att man kanske inte vill uppfattas som snå, och man vill gärna vara giv, mild och generös och så. Finns det några generella koder eller förväntningar i förhållningen kring just pengar? Hur man ska liksom. Men man ska inte vara snå eller man ska alltid liksom erbjuder sig betal eller ser ni att det finns några sådana generella koder i samhället? Ja, men det där tycker jag är lite
2: spännande och fascinerande för att vi idag i Sverige så lever män och kvinnor på ett plan väldigt jämställt, mm. jämlikt. Vi är väldigt medvetna om att det ska vara lika lön för lika arbete och allt där. Och sen är det ju inte alltid riktigt så ändå. Men vi pratar om det som att vi är oerhört medvetna. Men sen när det kommer till det här mer vad ska säga det som ligger djupare psykologiskt inom oss av manligt och kvinnligt om vi utgår från den heterosexuella relationen och hur man uppvaktar varandra så blir jag ofta väldigt påmind om hur kvinnor faller tillbaka i en traditionell förväntan av att bli uppvaktade mannen i det här fallet ska faktiskt bjuda på första dejten alla de här små små signalerna blir i början väldigt viktiga markörer för vem är han och vem är hon och det här spelet den här dansen som man börjar inleda och det kan man ju tycka är ett tillbakasteg från att Nej, men Det ska väl vem som helst ska väl kunna ta upp plånboken och betala. Och det, det är det ju så i de flesta fall. Men det finns ändå någon sorts förväntan, någon sorts magi kring det här med hur turtagningen ska se ut. Jag vet inte vad du säger, Caroline. Jo, men jag håller med om det
1: och tyvärr är det nog har jag upplevt lite grann att det är en kvinna som är agerar... Om man nu får säga som en man vid den första dejt, mm. det upplevs många gånger som en hård kvinna. Det är inte lika positivt att mannen tar upp plånboken och säger jag vill gärna bjuda på det här. Om en kvinna gör det så kan det få precis motsatt effekt. Mm. Eller nu, Jag vill inte bara prata heterosexuella relationer, det här gäller ju alla relationer. Men det finns ju oftast en, en manlig och ett kvinnligt beteende oavsett om det är homosexuellt eller vilken typ av relation du lever i. Men det är på något vis som att jag vet inte, jag har inga belägg för det jag säger men men man faller tillbaka jag håller med dig en del och det är rätt skrämmande Jag hoppas att vår nästa generation mina barns generation när de växer upp nu att de är lite mer jämlika i den här typen av av frågeställningar och och sånt
0: Ja verkligen, det får vi jobba på allihopa Ja ja men Säg då att man kanske har kommit en bit sitt förhållande eller man kanske är i dejtingstadiet eller ja, man kanske är på vilken nivå som helst. Men hur, hur diskuterar man pengar i ett förhållande eller datingförhållande på ett bra sätt? Eh, och när ska man egentligen ta upp det? Är det viktigt att ta det väldigt tidigt? Eller ska man kanske vänta tills man känner varandra? Har ni några bra erfarenheter eller tips kring det? det kan, för det är viktigt liksom vad man än är att prata om pengar. Man kanske inte ska ta upp det på första dejten. Det tycker du inte? Nej, alltså
1: någonstans tycker jag kanske inte det. Det är så svårt att säga rent generellt. Mm. Men jag. Spontant så tänker jag så här: att efter några dejter så kanske man pratar om framtidsdrömmar man pratar om det här skulle jag vilja göra och att man då lite grann, ja men hur tänker du ekonomiskt det kan ju vara att jag har en dröm om att ha en lägenhet där eller ett sommarhus eller jag skulle vilja bo utomlands några år och utifrån det, inte bara drömma utan att kanske tänka lite rejält både relationsmässigt men också lite ekonomiskt ja men hur tänker du, är det något du skulle liksom spara för eller hur skulle du göra för att nå dit att man liksom inte tystar helt de här frågorna så att man när man sen, nu ska vi köpa lägenhet och så är det bråttom, det är vi ska skriva imorgon. Och, och man har ingen aning om vem som ska betala vad och det blir liksom en chock då. Utan så att man vågar prata om det, men kanske att man vänd på frågan. Jag vet inte riktigt, du som psykolog, du kan säkert förklara det här på ett bättre sätt (laughs) Nej men jag
2: tycker att du förklarar det bra. Det jag tänker på nej jag skulle kanske inte heller säga att man ska ta upp det på första dejten utan då har man förhoppningsvis annat i fokus av att verkligen vara nyfiken och lära känna varandra. Men vet man med sig att man är en person som tycker att det här med ekonomi ändå är väldigt viktigt. Det behöver inte innebära att man är snål, det kan innebära att man är väldigt medveten, kostnadsmedveten och sparsam och vill ha koll på grejer när man pensionssparar och man gör allt det här då tycker jag att det är viktigt att man tar upp det hyfsat snart så att man i alla fall lägger nivån för att det här är
1: någonting som är viktigt för mig och som jag vill att vi pratar om. Jag kan dela med mig av en privat anekdot när jag träffade min nuvarande man det här är många år sedan nu så ganska tidigt så vet jag som jag då jobbar med det jag gör så pratade vi om det här med att om man skulle gifta sig och äktenskapsförord och han tyckte då vad innan han hade lärt sig allt av mig att det är väl självklart att man inte har äktenskapsförord om man är gift och jag tyckte, ja men det är väl självklart vi har ju barn båda två och, och då får man ju liksom tänka ett steg till jag vill ju att våra barn ska kunna se varann i ögonen och, och, så här. och vi hade ganska olika ekonomiska situationer så att det var liksom också och jag vet att det var ganska tidigt och det kändes så bra för att han var supergenerös, han är supergenerös um, och det är jag med, men jag vill liksom att ja, men barnen ska veta inga obehagliga överraskningar någonstans. nu har vi vuxna barn, mm. har man små barn då ska man självklart inte blanda in dem i det här, men för mig betyder det liksom, ja han tänker så, men man kan tänka så här och som jag sa innan, nu har vi äktenskapsförord så att det är, Det är inga problem. Men men just att vi vågade ganska tidigt prata om det.
2: Ja, och jag tycker också att att prata om de här sakerna det är väl också ett sätt att preventivt, alltså förebygga problem framåt. Det innebär ju inte att man tänker katastroftankar och tänker att allt ska gå åt skogen, men man bäddar för och man förbereder så att man har handlingsplaner man står inte helt chockad om någonting allvarligt inträffar man har diskuterat igenom, vilket gör att man förmodligen känner sig mycket mer trygg i relationen. Och trygghet i en relation det ena byggstenarna för att kunna bygga en djup kärleksrelation Det är att kunna känna sig trygg, intim och förtrolig med varandra. Så att känna sig trygg i relationen är superviktigt. Att kunna
0: ta den vidare. Mm, väldigt bra uttryck. Jag vet, Caroline, du har sagt någon gång att äktenskapsförord borde ses som en kärlekshandling. Ja. Vilket också är väldigt bra uttryck.
1: Ja. Men det är viktigt att man vet- vad innebär det här äktenskapsförordet- i just vår relation. Precis. För det kan ju vara att ett äktenskapsförord- som säger att jag äger mitt, du äger ditt- är jättebra i tio år. Mm. Mm. Men efter tio år kanske vi ska ändra på det. Därför att då har något annat hänt. Men jag vill tillbaka till den här- när man ska ta upp frågan. Att Jag tror att det är viktigt att man tar upp det- precis som Lin säger, ganska tidigt. Därför att om man inte vågar prata om de här sakerna- från början- när ska man då ta upp dem? Mm. Eh, när det redan börjar skava. Då blir det ju så mycket svårare. Mm. Eh, och så mycket känsligare. Jaha, varför tar du upp det nu? Mm. Är det något som inte står rätt till? Liksom? Mm. Jag vill också återknyta till det som du sa här precis nyss. Att om katastrofen är framme så är det ju bra om man har tänkt efter före. Och inte bara tänkt efter utan också agerat. Så att det blir som man själv vill att det ska bli- eller som man som par vill- för att skydda varandra. För om katastrofen är där- då har man så mycket annat- som behöver hanteras. Så att det är ju mitt lilla icke-juridiska råd. Tänk efter för det.
0: Ja, men Det är ett jättebra råd. När man går in i en ekonomi- eh, så är det också att man börjar dela på- liksom vardagliga utgifter, mat och hyra. Och, och Det är också bra att ta upp tidigt- i, liksom, sta, i relationen så att man vet- vad man har för förväntningar av varandra hur, hur det ser ut ekonomiskt från ditt håll och hur det ser ut från mitt håll så att det, generellt kan man väl säga att så tidigt som möjligt när man känner sig bekväm med det så är det bara att börja prata om det för det är ju inget farligt egentligen
1: Nej, och framförallt skaffa kunskap mm. gå inte och tro och gör inte som syrran eller bästa kompisen eller någonting sånt för det är inte alls säkert att den har samma ekonomiska situation som du själv Precis. och man ska ju också komma ihåg att som sambo har du ju ingen försörjningsplikt för varandra vilket du har som makar mm. det kanske inte det är ett jätteproblem mm. men det är viktigt att känna till mm. att vad, vad säger egentligen lagen i sådana här olika situationer och sen får man väl helt enkelt vi kommer kanske in på det här alldeles strax hur lägger man upp en budget vad ska man tänka på för det är ju lite det vi pratar om här mm. Nej och det som jag skulle
2: vilja tillägga också är ju det här att när man ska prata om det och det gäller väl egentligen allting som har relationer till även ekonomi. Är det någonting som man faktiskt irriterar sig på eller det blir en, en friktion, ett skav. Så kommer det inte att lösa sig av sig självt. Utan det byggs bara på den här irritationen. Och plötsligt det som kanske var en liten grej. Är plötsligt en väldigt stor sak. Som blockerar relationen. Det det kommer att lägga så mycket onödiga hinder i vägen. Och det är så mycket svårare att efter ett halvår. Ta upp någonting som visar att man har varit störd av från dag ett. Det, det Det handlar om då tror jag. För mottagaren är ju den här känslan av sveket men hur kommer det sig att du inte har sagt någonting mm. nu har jag gått här i ett halvår och trott att vi har det bra mm. men i själva verket så har du varit jätteirriterad på mig eller missnöjd och då blir det plötsligt ett stort relationsproblem som handlar om tillit
0: mm. det när det kanske handlar
2: om att
0: vi behöver prata om hur ser vi på pengar Men Karolina jag tänker lite på det du var lite kort inne på. Det här med samboavtal och så. Det finns ju flera olika stadier i livet och i relationer. Där man man har delad ekonomi. Man kanske blir tillsammans och så flyttar man ihop. Och så skaffar man barn. och Sen kanske man gifter sig och så kanske man skiljer sig. Det finns ju hur många olika som helst livshändelser som har med just relationsekonomi att göra. Hur kan man tänka i de här olika situationerna när det gäller till just... Samboavtal och äktenskapsförord och särboavtal om det finns och liksom delade matkonton. Alltså hur, vad innebär de här olika juridiska termerna? Alltså rent generellt
1: så är det så här att eh, var gång det sker en större förändring i ditt liv mm. typ att du blir tillsammans, du flyttar ihop med någon, du köper en bostad, ni kanske gifter er, ni får barn... Eh, ni skiljer er. Eller, ja, det finns ju massor av olika sådana här. Då måste man ju se över den här typen av handlingar. Det går inte att liksom göra en sak idag och så tro att det håller för all framtid. Mm. Eh, och jag träffar ju många som är kanske 25-30-35 år och, och ska flytta ihop och så här. De måste ju träffa en sån som är kanske både två-tre gånger under de närmaste två-tre åren. För de blir för sambor och kan behöva ett samboavtal. Mm. Och Vi ska inte gå in på de juridiska bitarna nu men det handlar ju bara om bostad som är anskaffad för gemensamt boende Precis. och i bostaden ingående löser. Sen gifter de sig och då kanske det finns anledning att skriva ett äktenskapsförord och så får de barn och så måste de tänka lite på det. Sen kanske de inte bör träffa mig för, på 15 år. Men då skiljer de sig. Ja då behöver man träffa en sån som mig igen. Liksom. Mm. Och så blir det en ny relation och så börjar man om på... Jag både samboskap och äktenskap och sen dör någon förälder och så trillade det in. Så att jag skulle ju önska att vi kunde öka medvetenheten om det här. För det här är lika mycket som ett ekonomiskt sparande. att det är en kärlekshandling, det är en akt av kärlek mot sina nära och kära att faktiskt våga prata om det ta upp de här frågorna för att kunna skapa trygghet. Men, men om vi går tillbaka till det här med
0: budget då, hur kan man tänka kring gemensam budget? Eh, för vissa människor
2: så är det ju helt otänkbart att göra en budget, de har aldrig gjort det hela sitt liv de har inget behov av det, de kommer aldrig göra det så, det, är liksom, det finns inte på världskartan och sen finns det de som gör en ny budget varje månad en månadsbudget, en veckobudget håller koll på, på kronor och öran och utgifter för att de kanske har mer långsiktiga mål med ett sparande eller vad det nu är så att det viktiga där tycker jag det är väl att man när man inleder en relation och om jag till exempel tycker att det är väldigt viktigt att göra en budget att man då faktiskt tar sig tid och förklara för den andra varför det är viktigt så att den andra kan förstå, kanske till och med kan bli lite nyfiken då, än att man går omkring återigen då att förvänta sig att det är klart att vi ska göra en budget. För det är så självklart för den ena parten och för den andra så förstår man inte ens varför den här personen går omkring och är småirriterad eller misstycker om någonting. Så återigen att klargöra förväntningarna och behoven.
1: Men jag tror många gånger att folk vet inte ens vad en budget är. Man tror att det är en massa siffror. Men Caroline, tror inte du att det också kan vara lite
2: grann den här kanske naiva föreställningen av att ja, men budget det känns väldigt vuxet mm. det känns väldigt tråkigt det strikt. låter väldigt strikt och ansvarstagande det här med bara ja, men, vi har cashflow in, allting löser sig man, man, man liksom har en lite
0: skönare inställning till vardagshänget alltså mm. det är mer det man vill ha Men hur ofta bör man gå igenom den som par liksom, tillsammans? Om man
1: är ett ny, ganska nyblivet par och just har köpt en ny bostad så tycker jag man ska kanske nästan varje månad när räkningarna kommer och så här säga har vi gjort rätt? Mm. För det kan ju vara att hemförsäkringen betalar man varje halvår medan ja, månaden precis. kommer en gång. Oj då hoppsan vad var det här också? Så att, och Sen kan man ju tryggare man blir i sin relation bestämma sig för att nu har vi ju lite koll. Och sen förstås när det sker förändringar och såna här saker. Det kan ju vara att man byter jobb
0: eller man får löneförhöjning. Men vi pratar ju ganska ofta i den här podden om att det är viktigt att spara och månadsspara och så vidare. Hur ska man tänka då när man går in i relationer eller äktenskap? Ska man helt plötsligt strunta i att spara till sig själv och bara spara till gemensamma saker? Till exempel större boende eller man kanske sparar till en gemensam buffert? Eller ska man ha kvar sitt egna sparande också? Hur tänker ni kring det? Jag
1: tänker ju att man absolut ska ha kvar sitt eget sparande. Mm. Men jag är tillbaka på de här drömmarna som vi pratade om innan. Just det. Alltså någonstans så handlar det om, har vi en gemensam dröm som vi vill förverkliga? Ja, men då får vi kanske sätta av lite mer av det. Men hur mycket kan jag avvara och hur mycket kan min, min partner avvara? Och, men sen kanske det också är viktigt. Om jag har ett intresse som kostar mycket pengar och min partner har ett annat intresse så är det ju bra. Ja, men låt mig få ha ett eget litet sparande där jag gör vad jag vill. Men jag tror också att det är någonting som man måste vara överens om: Att det jag sparar till på det kontot, det får jag göra vad jag vill. Är det noll på kontot så är det noll. Det är mitt ansvar. Mm. Men det drabbar inte vår ekonomi.
2: Ja, och jag tycker liksom jag skulle vilja göra den här jämförelsen av att många människor känner igen sig i det här begreppet- med egen tid. Det är viktigt att ha egen tid i sin relation. Tid tillsammans, kvalitetstid- men även egen tid. Och det är lite grann samma sak tycker jag med ekonomi. Det är viktigt att ha gemensam ekonomi- för det som vi har som gemensamma mål- och utgifter och kostnader givetvis- för att få livet att fungera. Men sen handlar det också om att ha- den här egna tiden, den egna ekonomin- mm. som skapar känslan av- luft i systemet av frihet, av att känna att man faktiskt bestämmer någonting själv som är viktigt för mig och då ska det inte spela någon roll. Det bestämmer jag. Det tror jag är väldigt viktigt för att må bra i en relation. För att vara i en relation handlar om att kunna gå sida vid sida och ha respekt för att man är två olika individer men som ändå hela tiden finns där och backar upp varandra. Man har en bra teamkänsla men det innebär inte att man utplanar sig själv.
0: Men hörni, om man är föräldraledig till exempel så jobbar man inte och man kanske inte får in lika mycket pengar. och så Samma sak om man blir sjukskriven eller man kanske går ner i lön av någon anledning. Hur ska man tänka där och tänker också kring obetalt arbete i hemmet som man ibland pratar om. Hur hur ska man komma fram till vad saker är värda och, och hur delar man upp det? Här tror jag
1: att kommunikationen är det absolut viktiga. Mm. Sjukskrivning: det är ju någonting som kan hända plötsligt. Ja. En föräldraledighet: då har du ju lite möjlighet att planera framåt. Ja. Vet du att du ska vara borta? Förhoppningsvis har man nio månader. På sig. Förhoppningsvis. Eller, ja. Det finns
2: faktiskt en del som inte är medvetna om Nej. att de ska föda barn.
1: Nej, jag vet. Men <laughs> låt, oss, låt oss prata om de som är medvetna. <laughs> men där tycker jag också att det är viktigt att man säger ja, men om jag nu är hemma och jag tar ett större ansvar då ska vi liksom se över kanske ett gammalt äktenskapsförord eller en fördelning av kostnader. Vi är tillbaka till det här. Hur har vi gjort vår gemensamma budget och vad är våra mål och så här? Och det är ju en livshändelse som jag tycker i alla fall är jätteviktig, precis som en sjukskrivning eller det kan också vara ett medvetet val. Den ena ska satsa på sin karriär eller man kanske till och med följer med sin partner som får en möjlighet att jobba utomlands ett par år. Så det går inte att säga något generellt. Mitt enda råd är att Sätt er in. Våga prata om det. Det är inte girigt. Tvärtom. Det är är
2: kärlek. Nej, men jag tror ju till exempel när det handlar om det här med föräldraledighet. Det är precis som karl säger, det är ju någonting som man oftast har eh, fattat ett gemensamt beslut om och man är överens om att en ska vara hemma och så vidare. Eh, där tror inte jag att det är, så många gånger uppstår problem kring det här med den vardagliga försörjningen och det är självklart att den som jobbar får stå för en större del av kostnaderna. Däremot så har jag upplevt flera gånger kvinnor som någonstans hamnar i det här med att då ta upp för förlorad inkomst, alltså pension. Att tänka, nu var jag varit hemma i tre år med barn. Hur ska vi ersätta det? Att våga ta upp det, för det är ju någonting- som ligger längre fram. Man tänker ju inte på pensionen när man precis är föräldraledig. Men det är ju ändå kanske ett avbräck i, i pensionssparandet som där och då så är man helt överens. Men livet är ju livet. Och efter ett tag kanske händer saker som gör att man går skilda vägar. Och det som man tänker att då delar man ju inte pensionen tillsammans med den man var, som man levde med när man var föräldraledig. Och då är man ju plötsligt i en annan livssituation. Så de här frågorna är väldigt viktiga att prata om. Och det är precis som du säger, det är en kärlekshandling. Mm.
1: Mm. Pensionssparande är ju så viktigt att inte glömma bort.
0: Verkligen.
1: Och det är just det jag tror att man glömmer bort just i den där situationen. Det mm. är helt riktigt. Det är då,
0: då bra, då gav vi en kick till alla att försöka komma ihåg det. När man mm. som minst tänker på det.
1: Ja. <laughs>
2: precis.
0: Mm. En annan grej som kan vara lite knepig, inte pensionen, men, men det är ju om man ska köpa gemensam bostad. Det kanske inte alls är säkert att man kan gå in med lika mycket i den här bostaden. Och hur ska man då lägga upp det? Till exempel med liksom ränta och amortering på lånen. Och sen kanske man går skilda vägar. Hur delar man upp bostaden då? Och hur kan man skydda varandra vid lägenhetsköp eller bostadsköp? Vad, vad säger ni där? Caroline, ja, men jag, säger
1: så, jag hamnar ju många gånger i de här diskussionerna. Och det finns ju tyvärr en missuppfattning att om man inte äger lika mycket då älskar man inte varandra jag tycker ju att man ska tänka sig för om man inte har möjlighet att gå in med lika mycket så kanske man ska äga i proportion till alltså med den andel man har möjlighet att gå in med mm. för det man många gånger också ska tänka på är att du står ju också en mindre risk mm. det kan ju vara så att den här bostaden du går in i den kan ju gå ner i värde och har du då äger du den andelen där du har varit med då står du ju en mindre risk för att förlora lite Mindre. Jag tycker att det är jätteviktigt- att man verkligen innan man går in i- när man har träffats bestämt sig- för att köpa en bostad- satsar på att leva ihop- att man sätter sig in och säger- vad passar bra för vår relation? Mm. Eh, många gånger är det ju- föräldrar måste hjälpa till- så att man kommer in. Det kan också betyda saker. Men att man verkligen tänker till innan. Det är så svårt att rätta till efteråt. Mm. Och inte bara det. Utan att man också tänker på- om olyckan är framme. Vi var inne på mm. katastrofen här tidigare, Elin. Om man nu går in bo, att köpa ett boende är bland det största vi gör, och mm. det är så mycket pengar, mm. att man också tänker efter. Har jag råd att bo kvar här Om olyckan skulle vara framme Vad kan jag göra för att det ska kännas bra och tryggt Jag är mm. tillbaka i tryggheten mm. igen mm. Jo, jag kanske också ska titta på Ska vi teckna sin försäkring på varandras liv Behöver vi skriva ett testamente? Många tror att är, det är något man skriver När man är 80 bast gammal liksom. mm. Det är inte så det är mm. Alla som blir sambor i unga år Borde ju tänka på det för mm. Det kan ju hända en olycka Och det är ju en billig försäkring för att det ska bli som man verkligen vill när det gäller. Mm.
0: Ja. Jag har tagit fram fyra olika alternativ för hur man kan lägga upp en relationsekonomi. Och jag tänker att vi bara kan gå igenom dem lite snabbt vad de innebär i praktiken och kanske hur man ska tänka och lite sådär. Och då är det första alternativet att ha helt separat ekonomi. Och det andra alternativet är att dela 50 50 på allt, oavsett inkomst eller möjlighet eller liksom så. Och sen att man delar utgifterna proportionellt, det som du är inne på Kanin, att hur mycket man kan gå in med eller vad har jag för lön, vad har du för lön, vad har jag för kapital vad har du för kapital. Och sen den fjärde då att man har helt gemensam ekonomi. Vad, vad tänker ni kring de här olika alternativen?
2: men jag tänker spontant att det finns ju inga rätt eller fel, det finns inget facit utan det är förmodligen lika många lösningar som det finns relationer mm. eh, för det som kan ha varit rätt i en tidigare relation, eh, det är kanske inte bara lägga karbonpapper och tänka att nu tar vi copy paste på det här för där hade vi ju 50-50 och det funkade ju jättebra men det kanske var för att det var där och då, att det var mellan de två personerna i en speciell situation mm. eh, så att det handlar väl hela tiden som vi har eh, tagit upp här flera gånger tycker jag att man hela tiden behöver ha det här lite grann som eh, någon färsk, färsk var, var, deklaration. Man behöver hela tiden våga titta på det, eh, ta upp det igen, se om det är några justeringar som ska göras. Eh, Ja, men som vi var inne på, om livet förändras och den ena är hemma och inte har så stora inkomster och den andra eh, jobbar, då är det väl kanske mer naturligt att man har en annan fördelning än 50-50 mm. till exempel. Mm. Eh, så att det jag skulle säga att det är eh, jag har, har hört och jag har själv genom livet i och med att jag också levt i olika f- konstellationer både som sambo, sarbo, gift och skild eh, med att man har haft olika upplägg från jag när jag var väldigt ung så levde jag med en kille och då samlade vi alla kvitton mm. i en burk.
0: <laughs> och den t- Det var på den, på den tiden man hade
2: kvitt. De papperskvitton. Nej, och då när månaden nalkades mot sitt slut så var det ju lite så här: man skrev liksom bak på kvittot vems kvittor var, så summerar man då vem man lagt ut mest pengar, så såg man vem som var skyldig vem och sådär. Så gjorde vi där och då. Det gör vi inte nu. Men, men så att det finns ju alla varianter av detta, så att jag tror att det är viktigt återigen att prata om vad känns viktigt för mig.
1: Jag håller helt med, och denna jag tänker så här lite grann apropos. Och vad jag nyss nämnde, det här man köper bostad tillsammans och så här. Man kanske ska tänka på att man inte delar på amorteringar eh, mm. om man nu står i, inte med på lånet för att mm. en amortering är ju ett sparande. Mm. Eh, däremot tycker jag ju att man ska dela på räntor och månadsavgifter och försäkringar och så här. Men just att man tänker till på hur ser det här ut i vårt fall? För att som, amortera är jättebra. Mm. Men varför ska jag amortera om jag inte ens står med på lånet? Där går väl ändå Men det där är det jättebra att du säger. För
2: det där mm. är, tänker man inte på. Nej.
1: Men det, det tänker inte jag på. Nej, men nu fick du lära dig någonting. Ja, ja. oj, nu ska vi ha <laughs> Måste det här diskutera? <laughs> <laughs>
0: nej. <laughs> nej, men det är bra. Alltså, dels är det som du sa, Linne, att olika upplägg i olika relationer kanske inte funkar. Men också att man kanske måste se över i samma relation. Har man från början skapat en grund för en bra kommunikation
1: kring det här med ekonomin och i relationen då tror inte jag att det här blir ett så stort problem eh, utan då är det någonting lustfyllt helt plötsligt istället
0: mm. Mm. så skulle jag vilja se det Vet du, Jag tycker det låter som en jättebra avrundning för det här avsnittet mm. verkligen. men om ni bara skulle få ta en sak var som ni vill skicka med lyssnarna som en liten extra så där på slutet vad skulle det vara?
2: Det är ju verkligen att påminna om vikten av att buffra sitt relationskapital- och då handlar det både om pengar, alltså kronor och ören- och det handlar även om det emotionella
1: relationskapitalet.
0: Vad fint. Carolina, vad säger du?
1: Skaffa kunskap just utifrån den situation du och din partner befinner er i. Det finns inga dumma frågor- det finns massor med bra frågor
0: att ställa. Ja, men det är jättebra. Mm. Det är superbra. Tack så jättemycket Caroline och Lind för att ni ville vara med och prata om relationsekonomi och parpepp i podden. Tack! Tack Tack så mycket. Ja, Jag hoppas verkligen att ni har blivit inspirerade kring hur man kan prata om ekonomi i relationer. Och att ni har blivit lite parpeppade såklart. På Nodea.se kan man läsa mer om vad som gäller när man blir sambo, men självklart också om månadsparande och buffertsparande, som ju är viktigt i alla stadier av livet. Vill man prata med någon som Caroline, är det bara att höra av er till oss på Nodea. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, och ni får självklart höra av er om ni har frågor eller feedback till oss i podden, och då mejlar ni på sparpepsnavela.se.